0: Hej och välkomna till avsnitt 150 av Driftpodden med mig, Christer Eglund Och Robben Standberg. Ja, våran vanliga programledare Henrik Andersson, han är ju missing in action. Ja, <laughs> Vad ska man säga? Jag tror att han är på en tinder -date. Det kan vara så, det kan <laughs> vara så. <laughs> Igen! Uh, vi spelar in det här, det är måndag, det är annanda påsk. Uh, och uh, vi har uh, upplevt en... Uh, Ganska storslagen helg med eh, Scandinavian eh, Driftseries premiär på Bilsport Performance och Custom Motor Show. Men eh, om ni inte var där och, och såg det så surt för er. Mm -hmm. För vi tänkte prata om eh, Swedish Power Drift Series eh, däckreglementet. Ja, det har ju kom, kommit fram att man får... Det kommer ju vara i, det, i den
1: större klassen om vi kallar det för det. och Inte streetklassen, där kommer man att köra med r -däck. Det var Jim Olofsson som uppmärksammar oss på det idag och det kommer ju resultera, du får ju köra med både och i, i den klassen så att säga men det kommer ju resultera i att alla kommer ju i stort sett köra på
0: r Fingern vill ju bli åkt på gatäck. Nej det är väl under förutsättning att man har grejer som pallar med det, för det är för det ställer ju lite krav på drivlinan ändå med R-macker. Ja, jag, jag sa det till, till Olofsson att fan
1: var schysst att ha 300 hästars sjulejf med, med r på. Jag ska köpa, ringa runt i alla skrotar och köpa bakaxlar imorgon. <laughs> ja, det får man nog faktiskt ha. Lite. Nej men det, det kommer väl att bli det för men annars blir det ju det här. Ja, men man vill ju inte bli för och Samtidigt kan man ju tycka att det är jävligt tråkigt med tänker på att det här skulle vara en gräserotserie. Även den som jag uppfattar skulle ska vara båda klasserna mm. så att säga ska vara en gräserotserie. Mm. och blandar man in r det där då känns det ju som att man har missat målet ganska rejält
0: Ja, det känns väl lite så faktiskt det är ju en tydlig definition som man tidigare har gjort i alla fall mellan R&M och SM mm. här är ju bredden reglerad Ja, den är väl 235, 235 och så är väl mm.
1: threadwaren är väl 200 så det är, sådär, så det är egentligen alltså, det är nästan
0: gateck Ja, nej men mm, Ja Isch. det är ju ganska långt från 3.15 år ja. som inte med men ändå mm. ja spännande men skämt skämta sidan vi ska faktiskt inte lämna postsladden <laughs> helt utan <laughs> kommentarer <laughs> eller utan... så inte <laughs> Nej.
1: kanske den mest <laughs> episka driftingtävling någonsin har. varit. alltså den här, mm. det, här, det, här det här säger ganska mycket om, om hur bra jävla tävlingen var tävlingen är Fellfors demek den var bra, men den kunde fan inte mäta som med spänningen som var där nere. Den var helt sinnessjuk. Och mm. nästan så jag skällde på Max efteråt och sa att det här gjorde du med flit din jävel. Tänk på att jag är gammal.
0: <laughs> jag försökte att titta lite grann. Jag brukar ju dela med mig ganska frikostigt av, av, av hur det är i mitt liv. <laughs> och jag kan dela en liten episode även den här gången. <clears throat> När jag är så här lediga här, Då brukar jag gärna ta mig en liten lut i soffan. där på eftermiddagen. Åh oh, nej vi... du gubbsommare. Eller? Precis. Både jag och flickvännen <laughs> låg i, i soffan åt varsitt håll. Och, och tog en lut. Och så kommer min äldste son och säger. Får jag låna skåpbilen? Ja visst. Ja. Och så kommer han hem efter ett tag. Och så. Säger han att. Eh, det står en eh, B230 turbo med växellåda bak i skåpbilen. <laughs> Okej. Okay. Jaha. Hur ska vi få ut den därifrån? Vi får väl hitta på något. Ja men hur fan fick nu? Ni... Mm. Ja men vad, vad då hitta på något? Du måste ju ha en motorlyft eller någonting. Vi, vi kan inte lyfta ut den där för hand därifrån. Nej, liksom vi nej. två eller? Nej. Så då blev det lite illkvikt att jag fick, eh, jag, skulle titta, jag tittade på topp 16 större delen och sen när vi var in i topp 8 då fick jag kasta på mig lite verkstadskläder och gå ut och försöka mm. och se om vi kunde, <laughs> kunde lätta på den där. Mm. Men det där var ju alltså på larda och det står fortfarande kvar i min bil och jag har inte använt bilen sedan dess.
1: Men det är Så. klart, ja, det, ja Nej. Då sitter
0: låda och motorgrejer ihop? Ja, lådan har vi, vi har delat på den ja. och tagit bort svängdjur och lite sånt där. Men, ja, det är ju fortfarande det, några det, kilo att släppa ut. Det är en full börda ändå för <laughs> en som väger 55 kilo och jag <laughs> som väger lite mer. Och så vill man inte bara, man vill inte
1: dra ur den heller för Nej. den är ju fuck up <laughs> och det grövsta.
0: Och sen när den landar på
1: tråget, eller ja, i bästa fall den landar precis. på tråget så är det kanske inte så mycket kvar av det.
0: Ja nej men så därav så har jag inte full koll på allting som hände i tävlingen men jag tittade och försökte att hänga med så gott det gick och jag håller med det, det var en, en riktigt bra tävling. Det har jag har ju aldrig hela mitt liv varit så jävla glad av att jag haft fel. <laughs> alltså, ingen av våra,
1: våra gissningar fick jag ens gå vidare tänkte jag säga men...
0: Vi, vi kommer, jag har en, en egen punkt för det på Okej, slutet ja, i bra. manuset här när vi ska gå igenom hur bra våran tippning var. Ja,
1: skitbar. För jag, jag kan ärligt, ärligt erkänna att jag har, om, har du gjort någon, någon typ av manus
0: idag? Jag, Absolut.
1: Jag har inte hunnit, jag har inte så hunnit kolla på det. Den här dagen har varit så hektisk så det finns ingen hejd alltså.
0: Oh då, det finns och jag tänkte att vi skulle börja med lite allmänna intryck. Och Jag har förutom det jag såg av tävlingen. Det jag har sett som du, Oscar, Dennis, Göran, Mattias har skrivit i våran gemensamma motorsportmagasinets chatt. Så pratade jag även en längre stund med en person som var nere på tävlingen mm. idag. Som kom med lite intryck och sådär. Så att, jag tänkte att vi kunde börja med att ta lite allmänna intryck av banan och så där hur, hur det såg ut med, med allting sånt.
1: Jag tycker att banan var bättre än förra året var, alla de förare jag pratade med de var jättenöjda med, med hur de la om vad ska man säga, första, första ingången så att säga, efter, efter startmord rakan, istället för att mm. gå in direkt ner i den här så kallade skålen så passerar man första svängen Och så ja, där man gick ner i fjol och så gick man ner mm. lite längre bort och det flöt ju mm. på som fasen och det var ju twinkörning där nere så det redan mm. i, i, liksom, efter tre meter så låg det med grönga plåt, det fick vi inte se i fjol då var det ju åknings SM som gällde Mm. så banan i år var helt makalös mm. det enda jag skulle ja. kunna ha opponera mig mot det, det var den där byggnadsställningen i mitten på rondellen i överdelen där. jag tror att den hade någonting med showen och någon, någon trial att göra men den det hade varit sånt jävla snyggt ställe att panorera med och så bara äh, metallskrot men det är bara en synvinkel. men banan mm. tyckte jag övrigt var, var lagom utmanande det var inte allt för svårt. Man såg på träningen var det några som hade svårt I början att få flyt i den Men sen när det väl satt och satt ju för
0: allihopa mm.
1: Så jag tror inte jag uppfattade inte som att Någon förare tyckte att den var, var tråkig Eller svår att köra eller något sånt där
0: Nej, det jag såg Såg riktigt bra ut också Och sen så Ja, startlistan gick vi ju igenom I förra avsnittet, det var ju otroligt starka Namn med
1: oh ja. så, så oh ja. Både
0: som kommer att köra hela serien Och kryddat med Riktigt starka wildcards. Um, det var
1: väldigt, väldigt vi... roligt att gå runt i depån. där mellan Rajson och snacka med alla norska och finska. Jag hade aldrig pratat med danskarna. någonting. De hade så fullt upp där borta. Men alla, de flesta finska och de flesta norska förare sörjer jag med. Det var vilket jävligt mm. skönt. Gäng. Jag mm. pratade med, med några av de som håller på att rodda på den finska sidan för demek tävlingen Som är väl lite locals där uppifrån. Mm. Och stod och sörjade med dem. Om, och, och både de och jag håller med om att jag tror att det här finalen i demek de hypar ju den som bara den. De har fortfarande inte sett mm. finsk motorsportpublik på hemmaplanen, allt jag säger. Så, nej, <laughs> det, det
0: akta er bara. Ja, det kommer att bli eh, kul, absolut. Men, eh, som sagt, kvar, Johan Andersson, kvar, etta. Mm. Det var ärligt talat, eller klart, man ska inte säga att man är förvånad, för han är sjukt rutinerad. Men jag, ärligt mm. talat, jag
1: måste faktiskt använda. Efter de här
0: ju... dagarna nu så kan man säga att man var förvånad, för det har jäklats en del.
1: Ja, inte bara det, utan han har ju varit borta från, vad ska man säga. High-level-tävling har ju varit borta. Det var ju, han har ju kört lite event och sånt, men han har ju inte varit och tävlat på, på, på absolut den här brodiga allvarnivån. Och så bara kliva in och bara, trots de problem man såg någon, någon postade under ah, men vi får göra det bästa av situationen. Och så går han in och bara dominerar totalt.
0: Mm. Jag skulle tro att det var Mantorpark Gatebil hösten 2019 när han körde tävling senast.
1: Ja, jag menar, så, han, han gör ju som skogsbjörde. Det är bara bevis på att de här gamla urarna, de har ju faktiskt. Rutiner. Det är lite som att cykla tydligen det här. Han visade inga större tecken på någon. Han, han såg ut som att han aldrig hade slutat helt enkelt.
0: Mm. Inte lika konsekvent som man brukar vara dock i kvaret. Han hade 90 poäng på ena rundan och 91 på den andra. Ja, men precis. Det är
1: fruktansvärt. Det är värdelöst. Det får ju vara en Men ja. äh,
0: Det är ju så vi är vana att se Johan Andersson otroligt konsekvent i sin körning. Men, men den här uh, gången
1: så, så skände någonting som jag aldrig har sett han göra. Han hade ju massa skavanker på sin bil efter det här. Mm, det var ju till och ja. med trasig plast. Och det var,
0: den såg är lite, det plast?
1: Ja, bitvis är det väl plast. Det är väl men, har han byggt plåt. om bilen? För den har Nej. varit helt i plåt. Jo, men och sådana här saker. Alltså, jag har inte ja, ens sett att han så. haft nästan reper på dem. Det har ju varit mm. Före och efter tävlingen har hans bil varit utställningsskick
0: mm. oftast. Ja, ja, Absolut. Uh, bästa teamet då, uh, får vi väl säga, blev ju kval 2 och kval 3. Torane Kvija 90 poäng och teamkompisen Sondre Erga 89. Mm -hmm. uh, två stycken väldigt lika uh, rosa s, <laughs> ja, s ja, ja. Och det underlättar inte när man står där
1: i stressen heller när det står Kvija Motorsport i nosen på Ergas bil. För det är tråkigt när man står på banan med stora hörselskydd är att man hör inte så mycket av kommenteringen. Ja. Det är skitlöjligt, vi som står lokalt på plats där skickade frågor till de som sitter hemma i soffan. Vilka är det nu? Hur gick det i den här mm. batten? Vem var det ja. där? Liksom?
0: Eh, kval fyra. Lite oväntat för min del, Morten Stångberg. Jättekul att se att morten har ordning på torpet. Han körde
1: sjukt bra i mm.
0: alltså
1: var Han var den som i mina, mina ögon gjorde den största uppryckningen så att säga. Jag, mm. jag kan inte komma på att jag har sett han köra på det här, på det här viset någonsin. Och han mm. såg sjukt taggad ut också.
0: Mm. Hoppas att det håller i sig. För att, att Martin är duktig att köra bil vet vi ju sen innan. Men att det har ju ofta varit eh, problem med bilen. Mm. Den här Mercedes CLK är ju som sagt en väldigt stor del i hans varumärke. Men han har ju även fått kämpa en del för att uppfinna grejer som man hade kunnat köpt på hyllan om man hade varit ett s till exempel.
1: Men jag hörde ingenting om huruvida. Om han hade haft någon strul eller någonting i helgen. Nej. Jag var riktigt ärlig. Det, om det har skett så har det helt passerat. Men, mm. men han såg hela tiden stabil ut. Från liksom träningen och fram till. Till, till, mm. till, till tävlingsdags så att säga. Mm. Det, var, det var riktigt riktigt roligt
0: att se. Ja. Kvalfemmar Robert Åhäll. Ja. Marsha
1: är på som, poäng som, som fan som vanligt. Har ju mm. en underbar körstil tycker jag. Han är så här lagomt mm. aggressiv så pass att han de han har mött när man surrar med folk i deras team så de, folk är lite så här. Han, han, de tycker han är lite svår att köra med för han är så pass snabb
0: mm. alltså det är jäkligt roligt att säga ja, absolut, ett antal förare gick då inte vidare, de var 46 stycken som tog poäng i kvalet mm. vi ska inte läsa upp alla dem men vi hade några exempel, det var Victor Andersson med sin nybyggda bil Richard Lord med Volvo och Alexander Boström, Erik Neander bland andra. Eh, och eh, det blev ju en, en ganska tuff inledning. Och eh, jag vet inte om du håller med. Men den som jag pratade med på telefon sa att. Normalt sett så brukar det kunna vara ganska givet. Att den som är högre kvalad går vidare i topp 32. Det brukar oftast inte vara så superspännande. Så här. Nej, men här nej, var ja. det ganska hårda battles redan från början. Och Aj, det var ja. inte så givet vem som...
1: Ja, nej, nej. Vi, vi gav ju upp helt efter typ första tre vännerna så insåg man att inget jag någonsin har trott i och för sig. Det var en jävla att jag aldrig haft rätt. Men, men det här var ju bara helt ut, out the window. Mm. Så det var en det var sjukt. Och, och i och med det gjorde det också att det var en fruktansvärt spännande tävling. Så varenda battle var ju allting, eller vad som man säga, det fanns ingen sure thing under hela helgen. Det var inte som man såg två pers på starten och sa ah, ja men det där tar jag hand, det är en baggis. Nej. Nej, mm. så det är det.
0: Uh, sjätte bätten var mellan Jocke Andersson och Christian Erlansson mm. som gick till dubbla One More Times faktiskt. Ja,
1: det, menar, deras deckkonton, Jocke Anderssons deckkonton är egentligen jag har fått lide uh, värst av mm. allihop. Han, ju, han var ju där på banan hela tiden. Det var ju typ såhär, en så här:
0: Han en här: Kom Jocke, <laughs> liksom så. Ja, för han fick väl en uh, One More Time mot Morten också ja. i topp 16 sen? Ja, precis. Uh, den, den Berten har ju blivit lite omdiskuterad efterhand där mm. att uh, det, det funderades sig lite grann kring, uh, till, kring det domslutet och som vi förstår det så gäller saken att uh, i den här långa zonen där man vände så hade gjort otroligt mycket vinkel så mm. att uh, det nästan varit stoppsladd för tjejspilen och att det skulle ja har ha dragit ner Lidbilens eh, poäng lite grann då för att eh, det var en icke cheesbar lid. Ja men precis och
1: det är väl lite mm. som det, det, vi har väl två så här äh, vad ska man säga lite lite omdiskuterade vänder, så att säga där, där mm. det är två stycken demarkförare som har opponerat sig mot hur domslutet verkligen skulle ha gått till som det gjorde.
0: Mm. Och det ju, okay. Precis, vi kan ta den när vi kommer dit, Aha, eh, den andra. Men eh, den här var i alla fall lite, lite omdiskuterad. Eh, vi hade eh, Filip Ågren, lägre kvalad, vann mot Viktor Wettermark bland annat. Mm. Eh, Wetter, Wettermark hade lite,
1: hade lite strul med, med sin bil, han hade ju något... Eh, om det var kopplingen som... Han, han luftade kopplingen, funkar allting pitch -dory, och så tröckade han på den några gånger och sen så hade han ingen koppling längre. Mm. Och det funkar ju jättebra tills man måste dra i handbromsen mot och säga, böh! Mm. För du kan inte frikoppla eller göra någonting. Han alltså, sa det gick ju bra mm. när man sopar väger som den är säcklåda, så går det att volda i och urväxla och sådär, men det var väldigt, väldigt svårkört. Mm. Så det är lite tråkigt när det liksom... Det är så trist när det är eh,
0: trasiga prylar som gör
1: en vettel ja, så att säga.
0: Helt klart. Max vonka slog ut Kevin Brumberg redan i 32an. Mm. Det var ju lite surt. Kevin har ju också haft lite strul med allt ifrån. Nu
1: ska vi se här. Det var kopplingsstrul. Det var, han var, bilen klipper så Jocke dunkar in i ärslet på honom, så Hela häcken går sönder honom och bränslepumpar pajar. Sen var det något strul med, med att... Styr, alltså styrservon och djuren inte gjorde samma saker samtidigt, så att säga. Så det var, jag vet inte om det var lagg i systemet eller vad det hängde på. Och sen då på slutet mm. så, så packar generatorn ihop helt enkelt. Mm. Så det, har liksom, det, det går fan inte bra när. Det, man blir så jävla bitter. Han, han, han såg jävligt uppgivet, eller han såg inte upp, han, han var ledsen helt enkelt, men han så inte ut mm. som att ge upp för det. det han är så mycket kjörkare att få ge upp. Det händer ju inte.
0: Men en sak som, som man, man tänker på som även den här personen jag pratade med pratade lite grann om. Det var att det här med att man, man måste ta ett helhetsgrepp och man måste, man måste titta igenom hela sitt paket. Mm. Och där pratar vi inte bara om en, en, en hög motoreffekt och en duktig förare utan vi måste börja prata om de här bitarna. Jag kan säga det redan nu att jag har gjort en intervju med Alfred Grinberg. Eh, som kommer att komma ut eh, om ett tag här i driftpodden och där pratar vi lite grann om det här med hur man bygger upp sitt team och, och lite grann vilka delar som ska ingå. Det här med en duktig spotter är en stor del eh, mekaniker och så vidare och sen att lära känna sin bil vi har de här jättedyra komponenterna, vi pratar Sellholm, eh, Samsonas och så vidare, de här säcklådorna vi pratar Winters diffar med utbytbara utväxlingar och grejer att det gäller att kunna de här grejerna. Därför att när du står där i en tävling, i en depå. Du har utväxlingar i massor att grejer med. Men det gäller att veta vad du har för grejer. Så att du har rätt grejer när du mm -hmm. väl åker ut. Jo för det är inget roligt om du, om du kör sönder den utväxlingen. Så har du kanske inte en. Alltså det är jättehemskt
1: att säga. Du skulle behöva vara dubbla av allting. Det är en klassiker. där klassik, mm. har du bara en har ingen. Mm. Men, men det är inte gratis Det där prylarna heller.
0: Nej, det är ju så. Men det är inte gratis att vara med i den här serien och köra. Och ska du vara med så får du ha ditt shit together liksom. Det här är ju bizarra pengar, de här grabbarna. Mm. Alltså,
1: om vi, om vi säger så här. Bara den mängd brake clean som har förbrukats i depån den här helgen. Det är fan en normal jävla årslön för en normalt arbetande människa. Bara, bara en sån sak. De vill inte räkna med bilar, transporter. Utan bara, den, bara en förbrukningsgrej för att göra saker och ting rent. Det är kanske ett par 300 000 spänn som har blåsts i depån här helgen.
0: Mm. Ja, vi hoppar in i topp 16 Johan Andersson, Tony Averstedt mm. Där händer det ju någonting med Johans bil Ja, jag är inte riktigt säker på vad det var som skedde där Nej Jag tror att jag har hört det Jag tror att det var så här att eh, Hans diff gick Ah. Eh, och att det var någon form av sammanstötning så att det kan kanske i värsta fall ha varit någonting där att... Eh, att de dunkar någon... i och att någon drivaxel
1: ja. gick lite längre in än vad det bara var planerat att den skulle vara.
0: Till exempel, jag vet inte riktigt. Men eh, det, oron för mig då blev ju att eh, han körde ju mot Tony Haverstedt och när... Eh, Betten, eller när den första halvan av den batten var jag över då så stod ju Tonys bil och läckte olja. Eller läckte någonting, någon vätska ja. något ja,
1: jag, jag, jag fick aldrig gå fram och fingra på vad det var för olja. Nej, men det, men var det, någon, det såg någon... ut att vara någon form av olja i alla fall.
0: Ja, det såg ut så. Och på det var väl samma veva i
1: fjol också på samma ställe.
0: Och eh, då tänkte man ju att här kommer det att bli då en Byron för Kristoffer Syvertsen eller Jim Moravsson som skulle mötas i batten efter eh, i, i topp åtta. Men eh, faktiskt så fick ju Tony ihop grejerna så att eh, han tog hem den där då och gick
1: vidare. Men det är också ett bevis på att även när någonting sånt här händer, då gäller det att ha liksom rätt folk runt omkring sig. Han ja. sprang ju inte in i depån, sletade av,
0: av sig och åren och skjutsade in under bilen. Precis. Eh, Christopher Syvertsen slog ut Jim Olofsson, mm. kanske lite oväntat tidigt i topp 16.
1: Ja, fast det var, man ska inte underskatta den föraren. Jag tror många gjorde det. Han, såg, mm. i, i han var en av dem som såg lite svajig ut på träningen. Det, det tog en lite stund innan han fick det att funka. Men sen, han var nästan tråkigt konsekvent tycker jag. Alltså han, var, mm. han, han satt den där och sen satt den för han helt enkelt. Mm. Så, så, vända med. Kan det vara han...
0: så för de andra förarna, lite som det är för oss, att vi har ju ganska god koll på de svenska förarna och återväxten mm. inom... Inom svensk driftning, Men det kommer ett antal nya namn från Norge. Som vi inte känner till någonting överhuvudtaget om. Där är ju Kristoffer Syvertsen en av dem.
1: Ja fast jag tycker i helgen så satte han ner flaggan och förklarade att här är ja. jag. Så nu är mm. det, det är någon vi får hålla koll på.
0: För jag tror inte Absolut. han
1: är definitivt inte någon borträknad
0: kille där inte. Nej. Eh, sen så hade vi Mortens med Jocke Andersson. Eh, mm. som, som sagt gick det en one more time då innan eh, Morten gick segrande ur den. Yes. Och sen har vi Robert Åhäll mot Olav Ola Hagen Hasdal. Olav Hagen Hasdal är också en sån här, eh, inom citattecken nyförare för mig. Men han har man ju känt till tack vare att han har haft det här unika Mercedes-bygget under mm. ett antal år. Eh, den här lilla A-klass heter hon. Men,
1: men, ja. men han. Men han körde bra hela helgen tycker
0: jag. Mm. Jag tror att han har hållit på kört en del tidigare men har, mm. jag, har, jag har inte sett honom jättemycket.
1: Men det är det som är så roligt med året också. Det dyker upp människor man inte hade förväntat sig. Eller ja, vi vet ju ingenting om dem så vi kan inte ha Nej. några förväntningar på dem. Och så är det sådana här förare som man, man tycker att ja, men det här är någon, någon liten nykomling och mm. så vidare. Och så bara klev de in och bara... Äh, det, var, det, var, det, det var liksom en del av tjusningen i helgen. Att man var, det var så många överraskningar på ett positivt sätt.
0: Mm. Nästa Bertil då var den du var ute efter misstänker när du pratade nyss här. Där Thorane Kvia mötte Filip Ågren. Mm. Och där Filipp blev påkörd av Torane Och körde en 90 graders vinkelrätt murträff.
1: Ja, den tog... Det såg inte så fruktansvärt ut. Jag fick en ganska schysst serie. Jag stod inne i den där lopen bakom mm. grävaren så jag såg aldrig påkörningen jag hörde den inte ens när jag stod där så jag tänkte, mm. och bromsade han på sig eller var det någonting som skete så, så han gick rakt in i muren hade han ingen styrning kvar eller någonting men tydligen så hade det väl varit så att jag vet inte, jag kollar på live nu då ser det ut som att han får en ganska extrem vinkel in där mm. ner mot den här lilla svackan som är ner mot ja, vid stallet där mm. Och det kan väl vara det som gjorde att Kvia inte hann med den extrema temposänkningen som skedde där. Så han gav honom en bredsida bre och det börjar ju med framhjulet.
0: Det kan vara en påverkande del. För Torane Kvia har ju en otroligt snabb bil och mm. är en snabbförare. Så att det, det ska vi också väga in i det här. Oja. Sen om Filip då fick lite för mycket vinkel. För att Torane har ju gått ut på sociala medier och sagt ärligt att han inte är nöjd med bedömningen av den där situationen. Ja, men
1: det, det kan jag ju förstå för jag menar sådana där extrema hastighetssänkningar som det blev mm. det är ju, jag menar, han, han är väl van att sånt sker inte, sånt gör man inte och det är väl en annan sak på den, i den här serien så att säga, det är mm. ju alltid liksom en, en nytt sätt att bedöma och det är många nya förare som kanske inte kör på den på det sätt man är van och de här har väl inte battlat mm. så mycket med varann
0: Nej. tidigare så att säga Nej.
1: och så var de också bra jäkla taggade
0: också Ja, absolut. Eh, sen vet inte jag, nu, nu är jag ute på, på Naturni senare, men det är ju det, det, är det vi är kända för. Eh, Philips bil tycker jag har lite grann karaktären av eh, det här med en bil som har skruvkompressor, att den är lite av och på, den, ja. är, den är antingen eller. Eh, det diskuterade jag också här på, med, med min vän på telefon tidigare idag, att det, det där är någonting man ser även inom andra bort grenar där, där de där används. Så jo, att de har ju ganska det...
1: explosiv gång och sen, vad kan man säga, så, så tar det stopp på en gång när du släpper. Det är inte så att den, mm. den, den Nej, sak, sakta
0: liksom Nej. varvar ner så att säga. Precis. Om det kan ha någonting. Mm. Uh, vi ska inte spekulera mer i det där men det var en, absolut en, en situation som har blivit omdiskuterad i efterhand i alla fall.
1: Ja, det var väl det, det, den tog ganska illa den där. Och så är det att den rakt på nosen rätt in den där hårda. För man, när man gick bakom och tittade så ser man att muren hade flyttats ett par, tre centimeter i alla fall. Och det där mm. är ganska rejäla. Så det finns ju två olika nivåer eller höjder på de här. Och det där är en sån här mur som är i bröst- eller hakhöjd mm. nästan. Så det är nog rejält med vikt. Och mm. då hade väl Sabba väl allt som satt innanför plasten fram. Han fick väl tydligen nästan inte ens upp när han kom tillbaka in i depån.
0: Mm. Ja, han fick eh, ihop bilen i alla fall till slut. Mm, det var mycket sådana här biltema, skidrämmar, och
1: här spännrämmar som höll ja. fast
0: saker och ting där under. Ja, men det, det duger det. Ja, ja. Eh, vi går vidare åt Helge Hällstad mot Alfred Grimberg och där tog ju Grimberg en, en ganska stor skalp. Ja, och den var,
1: var väl ganska vad ska man säger, han, han, han ägde den betten. Alltså det var liksom aldrig någon diskussion om vem egentligen som skulle vinna den vännerna ja.
0: tycker jag. Nej. Eh, en fantastisk helg av Alfred Vi kan ju komma ah, tillbaka nej. till det de, de flesta vet ju om hur det här slutar eh, Sondra Erga Iven Bogen eh, Där gick Sondra vidare Som ju då som sagt var Wildcard mm. Och Max Vonka Mot Ole Peter Vatten Där gick Ole Peter Vatten vidare Han körde bra eh. hela
1: helgen tycker jag också Mm. Det är också en förare som för mig inte... Jag, jag inte, känner inte till han så jäkla väl. Men han är också en mm. sån som har visat vart skåpet ska stå så att säga.
0: Mm. Ja, men det är en som jag har sett några år i alla fall ute. Och, men inte gjort något jättestort väsen av sig. Så det är, för, I tävlingsdrifting på högre nivå så är han absolut eh, ganska ny tycker jag. Eh, Topp 8 då, Kristoffer Syvertsen mot Tony Averstedt. Där gick Syvertsen vidare. Mm. Eh, Morten Stångberg mot Olav Haugen Hasdal där gick Olav vidare. Eh, Morten avslutar ju en, en ändå en fantastiskt fin här tycker jag där.
1: Ja, ja, verkligen. Men det var ju
0: ungefär där som,
1: som luften började gå ur den svenska publiken. Hur ja. De kommer det för det var ju nästan en en en, en, en Sver Norge Sverige landskamp i den här var det, liksom. Ja, precis.
0: Filip Ågren fick ihop bilen som sagt och stod då och fick möta Alfred Grinberg mm. I intervjun som jag gjorde med Alfred så berättade han att Filip hade dock inte fått till bilen helt hundra Nej. så att den, den gick inte riktigt som den skulle så det var en, en kämpig battle för Filip och Alfred vann och gick vidare där då. Sista beten där Sondre Ärga mot Ole-Peter Wattendej vann Sondre Ärga gick till topp 4 där vi då alltså har tre norrmän och en svensk.
1: Ja och då tänkte mm. jag alla skit. Ja. <laughs> Fan jävla, jävla Norge tänkte alla där. Och så var det någon norska som spelade någon, någon låt i på om att de kan, kan köpa hela Sverige om de vill. Det tyckte ja. jag såg lite,
0: ja. Ja, Kristoffer Syvertsen stod då mot Olav Haugen Hastal och det var Kristoffer Syvertsen som drog längsta strået där mm. och Sondre Ärga mot Alfred Grindberg och eh, där blev ju också en ganska händelserik battle eh, där eh, de eh, stötte ihop lite grann och Alfred eh, skickade ju bak hela julupphängningen var ja, ju på så... fel ställe och fjädern, eller vad heter det ja, där... dämparen var av och... Ja, men precis för var och det sjuka att det var en så liten
1: touch, alltså det var inte någon hård, mm. för det så var väl så att lidbilen gick ut lite i gräset på, i ingången till sista runden på skålen men man kan säga att de körde något fel håll så att säga mm. och, då, och det, det gick så fort och det var så lite och man, man hörde knappt något, något uh, touchljud så att säga och så bara helt mm. plötsligt var det jävla skrapande. Och Greenberg blev stående där. Och man ville bara packa och gå hem. Och så gick man dit och tittade. Då stod bilen på vänster vänsterframhjul och höger För, mm. för den Han hade något annat för sig den kvällen. Han, ja. han tyckte det där, såg, det där med drifting. Han, det var inget för hand utan.
0: Och där då så fick ju Alfred eh, skälig tid på sig. Mm. Och som vi vet så är ju skärlig tid tio minuter. Ja. Och ingenting annat. Ja, nej, nej, eh.
1: Men det var också lite oklart. Skulle det vara... Först då visste ju inte vi som stod där runt omkring eller publiken heller. Vems var felet? Var det här bara en mm. race-incident? Mm. För det var ju indirekt... Greenberg som körde på den andra bilen. Mm. Sen varför... Mm. Det, det, det stod ju inte klart för alla som inte såg att Nej. han var ute i gruset. vid den här tiden på dygnet var det ganska mörkt där nere. Och allt mm. som skedde utanför de här belysta zonerna, det var ju bäcksvart. Mm. Så då, det var ju väldigt... Mycket mumlande och spekulationer om det här skulle gå till. Det var ju gissningar hit och dit. Och det var teorier om att här får man inte någon, någon, någon skälig tid. För det här är ju snart final och det är januari sjunde. Det var.
0: Mm. Ja, det, det blev ju lite svårare avgjordes tyvärr. Då för att, eh, Alfred fick ju skälig tid på sig. Men Sondre som ju också hade blivit lite skadad. Mm. Det där, han bedömdes ju som vållande. Det där då. Men han fick ju inte ta sin fem minutare, Nej. Tack vare att det var uppe i topp fyra.
1: Och det är ju det som är lite surt en sån där gång. Kan man ju tycka. Men det ja. ska ju ändå väntas och det ska ju ändå skruvas. Ja. Alltså. Nej, Alfred
0: beskrev ju att han var ju helt lyrisk när han kom in rullande till depån. Där så stod det ju ett. han dels själv otroligt rutinerad måste jag säga. Alfred, då ringer han till sin mekaniker under tiden de lastar bilen. Ja. Krypar han in under och tittar vad är det som är trasigt. Ringer sin mek, plocka fram de här grejerna så att det finns redo. Ni kan höra mer om det där i, i avsnittet med Alfred senare så att fick massor med hjälp och var enligt egen bedömning ute på banan igen efter någonstans kring 6-6,5 minuter. Ja, det var, det, det, var det, det, det höll ju nästan på att bli en farlig situation där. Falla, tänkte jag, att men det här
1: tar väl en kvart. Så folk gick omkring och Sådär skit och stod vi murar och grejer. Och sen mm. har man då frågar någon om att någon stod på starten och nu ska det köra. Så tänkte vi, ja men då släpper de någon annan battle eller något under tiden. Och sen kommer det en julbil åkande och alla bara, va? Hur fan gick det där till? Mm. För, för när, när man kikade in i julhuset, det såg ut som det var bara kex där inne. Jag tänkte, här tar väl en halvtimme och ens komma ja, Jag kom det att det Nej, skulle gå. Det, men bara det faktum att de var tvungna att åka efter sopmaskinen och sätta en strapp i bilen. För eftersom det står på laddluftkylan så kan de inte släpa upp den på den skämsplankan. För då har ju mm. kvar. För den pranken är väl 3-4 cm hög, minst i alla fall. Mm. Så de fick lyfta upp den och in med en domkraft så de kunde... Ja, oh, ah, det var en jävla... Mm. vi har ju som sagt varit ett, ett räddningsteam och en funktionärshög som jobbar på de här tävlingarna. Som alltså
0: är helt enastående. Som alltså, gör ett mm. sånt
1: makalöst jobb så det går inte mod att beskriva
0: snabba och effektiva
1: är de. Ja men som, och, som, som när Ågrens bil stod och, och började brinna. Jag tror det var Gummi som började brinna där med spara. Mm. Som hade hamnat på August Jag, Men Han hade ju knappt fått stopp på sin bil förrän det där var åtgärdat.
0: Ja. ja, fantastiskt. Kul att se mm. sådana där funktionärer i arbete. Hur som helst Alfred Grinberg vidare då till finalen. Och Först och så körde tredjeplatsbattle mellan Sondre Ärga och Olav Hagen Haustal. Och eh, tyckte inte jag var någon större snack eh, att det Nej. var Sondre som, som tog den.
1: Den var väl en av de här som liksom var, ja, all, alla var väl överens om. att det var in, Ingen mm. har någon,
0: någon åsikt om den där tror jag. Nej. Syvertsen, Grinberg i final. Mm. Grinberg börjar i chase eh, och eh, tycker jag kör en, Riktigt, riktigt bra chase. Ja,
1: det, det där måste jag ha varit en typ 97-98 poängs vända som han fick följa. För det, alltså lidvändan var ju... Som sagt, det går inte
0: att göra en bra chase om du inte är en bra lid. Precis. Eh, när Syvertsen skulle chase så tyckte jag att eh, Alfred gjorde och som sagt... Otroligt bra Lidåk, vilket krävs. Mm -hmm. Jag tyckte dock inte att Syvertsen var tillräckligt nära. Han, han, eh, på han ett kändes... par ställen så fick han ordentlig separation jämfört med vad Alfred hade haft.
1: Ja, han, han fick ju liksom kapa ganska mycket. Men det kändes som att Alfred hade genom hela den vändan en mycket, mycket högre hastighet. Mm. Så att han bokstavligt talat körde ifrån han. Och det gjorde han ju även i sin, sin battle innan där också. Så hade han ju också hängt av. Han har, en, han har fått en jävla fart i den här bilen helt enkelt.
0: Mm. Och sen var det lite som han beskrev det själv då som att han hade han kommit så där långt nu då, då var det bara att fälla ner och köra. Det fanns inte så mycket annat att göra och han, han kände att han levde på lånad tid så det var bara att göra så, så gott det gick. Fast
1: efter den här helgen så kan han ju bara helt så inse att det kanske är den där
0: nivån han ska ha. Ja, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka lite grann till, till det efter det här och mm. kanske till och med efter nästa stora punkt i, i manuset. Och knyta ihop det här lite grann. Eh, så Alfred Grimberg vinner i alla fall då. Och Kristoffer eh, Syverts blir tvåa. Och som sagt och så är gata Och eh, fantastiskt roligt eh, att det är en, eh, en svensk förare som tar, tar hem det. I, mm. det här, I den här tuffa konkurrensen. Och att det är en av våra unga eh, upcoming förare mm. som... Gör det här själv på, på, till stor. Alltså, han har ju sitt teamet ja. naturligtvis. Men han har ju ingen, ingen stor stab av stöttande företag bakom sig. Ja, han
1: har ju en väldigt clean bil. Han har, jag måste ju vara den som har minst antal dekaler på sin bil av samtliga som ställer upp i här
0: igen. Ja. Så att, det, är, det är jättekul. Och nu när jag gick igenom. Eh, som sagt nyss spelat in ett avsnitt och med Alfred och gick igenom hans resultat från fjolåret så, så är de baske inte och skämmas för dem heller. Men det är ju det som jag sa
1: fränt och följt han från, han var en människa som ingen hade hört talas om i stort sett för någonstans ja. börjar vi där och hans, han, han tar inte han blir inte liksom, vad ska man säga, 10% bättre från gång till gång utan första gången var han 10% bättre, nästa gång då var han ytterligare 20% bättre och gången efter det blev han 30% så hans, mm. hans utvecklingssteg är ske inte jämna steg utan det blir liksom en, en exponentiell ökning varenda gång. Mm. Så, egentligen, så ska, var... egentligen ska man hårdar det ska man egentligen inte bli förvånad ett jäkla dugg av det här resultatet.
0: Nej, Sett, sätt till hur han har utvecklats. Mm. Eh, och har fått hjälp till det eh, och tagit hjälp. Mm. det smart nog att inse det och tagit hjälp? Så att eh, jag tror att vi kommer att få se mycket mer av Alfred framöver oh ja. här. Och, eh...
1: Känner ingen press nu, Alfred? <laughs> Nej. Det, det Nej, är självförvånad. Jag, jag, menar,
0: jag menar det att han behöver inte känna någon press Nej. att han är någon dagslända heller. Därför att han har hela förra säsongen att ja, eh, ja. luta sig tillbaka på också. Två sjätte platser och någon eh, jag kommer inte att ihåg exakt <clears throat> var det var och nionde och något sånt där som man hade under året här. Så att det, det finns gott om, om, om bra resultat och han, han slutade ju i, i den där tuffa SM-tabellen så slutade han ju på en, en åttonde plats innan det var färdigt med jämna höga poäng det var Lidköping som, var, som mm. droppade lite grann i övrigt så var det höga jämna poäng hela vägen så att eh, Alfred Grindberg är absolut ingen dagslända utan Men det hör man när man den. pratar med, med andra förare och andra
1: mediafolk till team och mekaniker till team att det är ingen som egentligen dör förvånad de vet bara att den här killen kommer att bli fruktansvärt farlig framöver om man fortsätter så här
0: stort grattis till segern i påskladden Alfred Grimberg tack så jättemycket den mest klassiska av alla sportfrågor men hur fasen känns det här det är helt overkligt. Det är så grymt det här. Ja. Det Nej. var ju inte riktigt eh, rakt på heller utan det var ju lite eh, problem efter vägen och sådär. Ja det är det som känns så bra. Vi fick verkligen kämpa för den här vinsten. Eh, och motståndet var ju inget fel på heller. Verkligen inte. Nej. <laughs> det, det var helt otroligt. Det var så kul att köra. Men det är så mycket duktiga förare. Mm. man verkligen kan gå all in från början. Ja, jag förstår det. Och mycket publik på plats var det också. Ja, jag tror det. Jag var så fokuserad på att köra. Ja. Eh, hur, hur rankar du det här i din egen idrottskarriär? Ja det här är ju toppen. Mm. Eh, helt otroligt. Eh, jättekul och grattis som sagt igen. Och vi kan väl säga redan nu att vi kommer att bjuda på ett avsnitt med dig. Där vi går in lite mer på vem du är och vad du har gjort fram till det här så kommer det att spelas här i driftpodden ganska snart det också men för nu så säger vi grattis igen och tack så länge Tackar, tackar ja, Jag tänkte att vi skulle prata lite, som sagt så kommer vi att knyta ihop det här med Alfred efter nästa stora punkt i i programmet men eh, vi går över och pratar och funderar lite grann kring våran tipsrad <laughs> <laughs> Måste, kan vi inte bara ignorera att den överhuvudtaget skett? Eh, <laughs> <laughs> jag, jag, det var så här att eh, du... Ah, efter kvalet så såg det ju ganska bra ut För din del får ah. man säga För du hade ju Thor-Arne Kvia, Johan Andersson Och Jim då. Jag ville vill bara säga att det påpekade jag För samtliga
1: som stod i min närhet ah. <laughs> efter, efter, ja. efter den att Kolla här nu, det här var jag typ att
0: check på. <laughs> eh, Johan Andersson kvar detta Som sagt Jim Olofsson kval nio. Eh, Kvia blev ju då på en tionde plats Johan Andersson nionde Och Jim Olofsson fjortonde men du var ju minst sämst. av oss i alla fall. Ja, jag var
1: ju minst värdelös kan jag säga. För äh, bra, bra var ingen av
0: oss. Jag hade Andreas Övergård som etta. Han kvalade 25 och slutade 25 och åkte ut i topp 32. Jocke Andersson som tvåa kvalade 13 blev femtonde. Rickard Lord som kvalade på en 44 plats. Mm. Och alltså inte gick vidare till stegen. Nej det var, var jag faktiskt lite
1: förvånad. Jag vet inte om det är någonting mm. som strulade med hans bil här helgen. Det kan så vara.
0: Eh, Henrik hade Johan Andersson. Kval 1 som sagt. Nionde totalt. Tony Averstedt kval 16. Sexa totalt. Tony gjorde en bra tävling tycker jag. Eh, Davanger trea. Kval 48. Och inte plats i stegen. Men däremot en krasad motor med sig hem. Ja det är ju lite sugigt. Det var väl en del ja. ganska
1: hyfsade haverier från en del motorer. Nu är ju, jag ju sämst på namn så ni får ju ursäkta. Men, men den glada unge norska grabben som körde den 740. Mm. Gud jag kommer inte vad han heter. Sjukt trevlig människa i alla fall. Han, han hade ju approachen. Han stod bakom Brunberg. Så han och Brunberg stod i sörd med varandra. I helgen. Han hade ju approachen att ska du rasa, ska du rasa på banan och inte någon annanstans. Det, alltså det var ju bara slärver kvar av hans bil efter träningen. De fick ju gå och leta Volvo i Volvo runt hela banområdet. Men det var mm. ju. Det, det är skönt också att det är ju såna här människor som inte håller igen. Det är inte så att de mm. fega. Ingen kan någonsin komma på att den mannen har fegat en gång i sitt liv. Helskottet. Mm. Men det är tråkigt när det blir såna där. Man såg ju att våra danska vänner också stod och slet i depån. Med, med släggor och det var bärarmar och infästningar till höger och vänster som såg ut som en påse skriskor efter träningarna. Så det var, ja, det, var, det var en tung helg för många.
0: Mm. Ja, eh, lite synd och otur att det ska vara så. Men det hör ju motorsporten mm. till också att det ska men det, men gå sönder lite.
1: Men också en sån här klassisk. Här är det Sverige, Finland, Norge och Danmark som håller på att krigar med varandra. Men i depån, där är det drifting folk, mm. Det finns liksom inga nationsgränser. Som Kevin berättade att under sen han hade åkt ut så var det någon förare som sprang ut. Jag tror det är han som hade A-klassen. Det ska jag mm. låta vara osagt. Eh, som, så, och då insåg Brumberg att Men, du kan inte stå och byta däck själv. Håll i min öl så fixar jag det här. <laughs> Men liksom <sådär. laughs> ja, det är lite så det ska vara. Istället står att på sidan av banan och var lite småsure och, och pilsner så tyckte han nej äh, facket jag blir din däckkille i helgen istället. Det är mycket vettigare.
0: Mm. Men det är lite så det ska vara. Absolut. Det är härligt att, att se att det även fortlever lever framöver.
1: Det var ju lite partande där på helgen också. Det var väl en del tvivelaktiga groggkombinationer som, 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 som drax där med att... Absolut och Break Clean var jag inte Ja det jag, jag hörde talas om det, sen, ja, det var... Jag
0: vet inte vad den heter, jag tänker på dem här i, i Glänkillinge Maners <laughs> och, White, Rush... och, och White, White Christmas Ja White Christmas ja, Explorer och, ja. och så och sådär Men den där med, med Absolut vodka och Break Clean ja, jag ja, det, det, jag har det, det
1: var en del andra saker också som vi inte ska ta upp on air kan jag säga det, mm. för, för då, äh, ingen vill fortsätta lyssna på det här kan jag säga, det, och det är Dennis fel ja.
0: mm. Alltid Dennis fel Ja ja, alltid Dennis fel Mm. Eh, men hur känner du det är du nöjd med helgen i Jönköping förutom att du fick hälsa på Syran? Ja, om vi
1: säger så här att min, min favorittävling av alla driftingtävlingar jag har sett som har varit fränast, det var den Demek i Fällfors den har numera kriven ner till plats nummer två för mm. helgen här nere var bortsett från att en, 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 det skedde en enorm skandal här i bortskämdighetsklubben, vi har ju Akkrediteringar. Det finns ett pressrum. Och ett pressrum utan kaffe. Det får ju vara det är ju bara ett rum helt enkelt. Så vi hade ett <laughs> rum Jag var bitter som fan. Vi frågar hur många personal som helst där. om brukar det inte vara kaffe eller någonting sådär där minst Åtminstone muggar som man kan dricka vatten ur kranen där uppe. Och alla var ja, men när är det slut? När har aldrig funnits något? Ja men då ska vi fixa det. Och det pågick i tre dagar och det dök aldrig upp något kaffe kan jag säga. Oj då. Ja det, så det var jag lite bitter över. Jag, jag är av en sån här extrem koffeinberoende. Anybody want coffee? I'm making coffee. Anybody want? Come and get it. Who wants you want coffee? Who wants coffee? Men det gick jag att lösa genom att köpa kaffe i restaurangen under. Som för övrigt hade en episkt god amerikansk barbecue som Göran lurade på mig att käka. Så man behövde inte äta något mer på. Ja jag äter väl någon gång nästa helg. Det var ungefär då nej, nej, men äh, ja. Det var hela arrangemanget runt omkring eh, Som vanligt, de som roddar med den här tävlingen Det är bara trevligt kul folk, hela gänget Inklusive mm. besiktningspersonalen som går runt och smyger, kramar eh, Samtliga i depån, annat ah, ja, men Det var liksom, mm. ett skönt gäng liksom. Ja, det är lite men det, ja, men det är jättebra arrangemang Jag måste säga att jag, mm.
0: de, de går från klarhet till klarhet som jag såg det då från livestreamens håll så var det ju bara två som råddade hela tävlingen. Och det var ju Linus i starten och Hampus Lundgren. Det var ju de enda innan ja, vi fick se. Att, att
1: Rescue var ju med lite grann också. Ja, just det. Ja, ja, Rickard såg det Rick faktiskt. Rickard har ju svart bält att lyfta saker som inte har lyft uggen nu mer.
0: Jag hoppas att han gör ett bättre jobb. Min, min äh, gamle far han var med och startade med en äh, Piper Super Cub en gång för... Äh, det, det är dumt. 40 år sedan ungefär. Äh, landade på en eh, is eller inte på en is utan på en skare och så sjönk eh, flygplanets hjul ner efter ett tag och eh, flygplanet slog runt och blev liggande upp och ner och eh, då beställde man bärgning på det där och då gjorde de en löpsnara runt bakkroppen <laughs> och så kopplade de en stropp i varje vingspets okay. och sen lyfter de och då så sa det, och så såg den ut som en kråka som hade fält ner vingarna och så var bakkroppen nästan avklippt för den där löpsnåren. Va? <tryck> <Ja>. <tryck> hur jävla kass var den killen? Han har ju aldrig sett ja. ett flygplan i alltså sitt liv. Han eh, var ingen vidare helikopterpilot.
1: Ja, nej, nej, det är tydligt.
0: Men eh, jag tänker mig att sådana misstag gör ju inte våran Rickard. Nej, nej, det känns inte som det. Han har väl jobbat på sig lite rutin vid det här laget. Mm. Det var
1: någonting mer jag tänkte säga som jag bara helt sonika bara... Jo, oh, vi måste ta upp det. Eh, Tack. Ni som rodda drönarbilderna. Från botten av mitt hjärta ett enormt takt på livestreamen. I i Fjord chata vi om att jag skulle jättegärna vilja läsa overhead view så man verkligen kan se hur alla bilar. För det är jättefrån med race drönarna och såna här grejer, men han hinner ju inte alltid med att hålla rätt avstånd ifrån bilarna och så vidare. Det är lite mer action grej. Så man får ibland missa mig, ibland ser man ju bara typ höger hörn på bilen då har ingen aning vad som pågår bakom. Men nu har de en statisk drönare som hänger x antal meter upp i luften. Den hängde så högt så jag noterade inte ens att den existerade. Så när jag kom hem till Sundsvall igen, Tänkte jag jag måste se. Jag vill ju se segerbätten. För <laughs> jag vill se den från alla vinklar. Så va? Men vänta här nu. Min, min drönar vi är här. <laughs> Men det jag menar är dels så, så skär ju den ner på vilda spekulationer hemma i soffan. För där kan allihopa se bilarna rakt uppifrån. Och själva med och avgöra vad som faktiskt hände. Men ytterligare så är, kan ju här även ge lite feedback för förarna. De har ju en helt annan möjlighet att kunna se sin run och vinklar och sådana saker. Hur nära murar och hur nära lead versus tjejsbil och så vidare de ligger. Så det kan ju vara en mm. jäkla hjälp till, till utveckling för föraren också. För här Absolut. har du en grej som, menar, hur många team har en drönare som hänger hundra plus meter upp? Det skulle mm. vara trafikstockning där uppe.
0: Markus Stenmark, det här tacket var till dig. Ja, verkligen. Det var så sjukt kul att kolla på. Mm. Ja, det, det är magiskt. Ja, men det var fantastiskt. Det var lite problem eh, tekniskt ett tag med eh, livestreamen. Det var lite hackigt med sändningen ifrån eh, eh, Rejströnaren. Mm. Eh, det var lite svårt med bildproduktionen ibland. Man blev hängande kvar. Man bytte till ny kamera alldeles för tidigt. Och det, jag, jag, det kändes att det var första eventet för säsongen lite grann. Men ur nej, nej.
1: sändningssynpunkt i övrigt så har det faktiskt varit helvetet att lyckas ringa med en telefon där nere i helgen. Så mm. det har nog kanske varit generellt bara tjockt på all form av nät. Och ibland så dippade elmes mm. nät ner till noll megabit
0: och sådana saker. Mm.
1: Så det kan ha varit en ruskig trafik ja. där.
0: Vi hade engelsk kommentering. Mm. Mycket internationella tittare såg man ja. i live chatten. det var jättekul att, att se. Det där är nog en, en bra grej. Jag behöver inte säga så mycket om kommenteringen i övrigt, hon den är nya och trevlig. Ja, mm. funkar jättebra måste jag säga. Ja. Och jag
1: är så glad att ingen av dem försökte bli formella drift av det här. Det var liksom min nej. lilla farhåga när jag hörde att det här skulle vara engelsk kommentering. Så jag bara, får jag höra någon sån här konstiga smeknamn på förare och sådana grejer, då kommer jag klippa mm. någon internetanslutning. Borta. Nej, men nej, det, det där funkade jättebra. Det var lite ovant, men det funkade bra. Mm. Och så framförallt så är det ju, med, med tanke på nivån på förarna som vi har nu, så är det ju faktiskt en del förare här som är internationellt intressanta. Som mm. kvia bland annat och sådana killar. Ja men precis, så, och, och, så och kunna det nå ut. Ja men precis, det lockar ju en, en mycket större publik och framförallt ja. från andra länder. Så det och vara kul det att... jag
0: såg det var någon som skrev, som hade fått upp det där, som var intresserad av drifting och fick upp det där som rekommenderat klipp. ja. På Youtube och gick in och titta. Och det så kommer ju vara naturligtvis. Det kommer ju vara superbra. Jag hoppas att de även lägger lite pengar på annonsering. Mm. För att nå ut till sådana för att det här kommer att kunna nå ut över världen. Och fortsätter vi hålla den här nivån på tävlingarna, då kommer det här att gå jättebra, tror jag. Ja, det här
1: sparade ju en FD här. Alltså ur livestream synpunkt så är ju mm. ingenting att komma på det här. Kan jag säga.
0: Ja, jättekul och jättespännande och som sagt stort stor eloge till er som rodda serien med Max Lundgren och eh, Matilda Svensson markus Marcus Stenmark i, i spetsen. De är ju mm. många fler men eh, superbra inledning på den här nya seriens eh, första säsong. Ja,
1: det är ju ganska svårt att toppa det här så jag, bli, jag är fruktansvärt nyfiken på runda två.
0: Mm. Ja, den går ju på Wåhler. Yes. Där har ju du och jag varit och tyckte ju att det var ett jättetrevligt ställe. Ah, ja, oja. Oh, mm. Man ser det nu att det är så. många som har
1: planerat att bygga om helva sina avgasystem och screenpipes inför kommande tävling. Mm. Brunberg visade att han nu i helgen körde med två pipes upp genom huvudet. en pipe upp genom huvudet. Men han har redan förberett så att den bara går och bygger in i downpiperna. det finns till och med ett V-band som sitter där. Mm. Det är väl så man måste göra. För jag menar att på en del bilar är helgen. Kommer ju aldrig kunna få köpa på Wolverbanen. Jag kommer jag inte ihåg vad heter som hade någon mintgrön nissan där. Som det stod goat fuel på sidan av. När mm. han åkte förbi. Det var lite så här. Det var lite så här ågren. Eller, har ju också ett ganska enastående. Mm. Det låg den här finska föraren med någon, någon NASCAR-spis. Det kändes när han passerade. Fy, har man bra hörselskydd så hör man inte så mycket. Men Man känner det
0: bröstkorgen när han får förbi. Jag vet inte riktigt hur känsligt det är på Vålebanan. Det är rödskogen som har mikrofon jo, men... och, och direkt koppling till ja, ja, men kommunkontoret. Den, den är
1: extrem, men Norge har, generellt har ju
0: mycket, mycket hårdare bullerkrav. och krav. Mm. Ja, eh, ska vi lämna påsksladden där hän och känna oss nöjda och glada i våra späda kroppar?
1: Efter. Ja, den är, kroppstackaren som jag har nu, den är väl helt sopslut efter den här.
0: Det här det är ju på en varad i den, den här tur att ta ett sånt jävla lugnt jobb så du får vila upp det mellan här. Ja. Man sa ju det när man var ung, kommer ihåg det när man ja. sa det, att det är tur att det är vardagar mellan helgerna ja. så man får vila någon precis. Gång.
1: precis, nu hoppas jag verkligen att det verkligen är en lugn vecka som kommer
0: så att det dyker upp någon mm. tradare med massa dumma grejer som man måste bära av. Nej. Eh, det har ju varit en lite annan drifting också, det har ju inte bara varit... Eh,
1: ja, de har ju kört i, i DMX Farmarserie i USA har ju varit, <laughs> Ja, precis. Precis. fast den är väl inte så mycket farmare nu när de har rejält med förare där borta
0: nej men jag tänkte att vi skulle diskutera den lite grann i alla fall
1: jag har inte tycker... hunnit sett så otroligt mycket av den, för det var ju annat nej. för oss de har ju förmågan, de, de förstår ju inte det här, de är ju lite underliga där borta, de, de tycker att de ska köra det här mitt i nätterna, de har ingen mm. respekt för oss som är ute hela dagarna och sliter och tittar på påskskladden, att de håller på att
0: kvala börja klockan 12 och sådana dumheter nej Nej, det går ju inte. Jag tänkte vi kunde kika lite grann från topp 16 och framåt. Mm. Där vi börjar med en battle mellan Ryan Turk och Jonathan Castro. Oh. Där... <laughs> det var ju en kick show, tänkte jag säga. Men den, den, <laughs> alltså... den hade väl kunnat gått bättre.
1: Men var det, ja. inte, var det inte Castro som i Lid var in lite hårt i Alan Tatsa muren i, vad blir det? Blir det blev väl andra kurvan? I lite hårt och studsade vi ut i Turks bil igen, så bägge två gick väl in i däckbarriären men det var inte några större skador på bilarna men det såg
0: väldigt dramatiskt ut i alla fall mm. Nej, jag har inte tittat så noga så jag har sett den. jag har sett några av de sista battles som jag har gjort eh, Jonathan Hurst vann mot Taylor Hull eh, Rome Charpentier slog ut eh, original gangster Ken Gushi Mm Forest Wang är tillbaka, en publikfavorit ja. som är tillbaka och började eller slog ut i topp 16 Alec Robbins och gick vidare till topp 8 eh, Där hade vi då alltså Ryan Turk mot Jonathan Hurst, Hurst vidare till topp 4 Rome Charpentier, Forest Wang Rome vidare till topp 4 eh, På den andra sidan då, där hade vi James Dean mot Dan Stook, det är ju ett helt nytt namn för min del
1: Ja, ja den här, men jag tror han kommer från Irland. Mm. Ja,
0: alltså
1: Han var med stangen, jag tror han kommer från Irland. Ja, eller, det var, stok, han, jag det var han med stangen. Jag ska låta mig osagt vad han pysslar med förra året, det var också ett nytt namn för mig. Han var ju alldeles mm. lyrisk i någon intervju där han var han var mer eld och Att James Dean var tillbaka än, än vad James Dean är kan jag tänka mig. Och, och det, han sa ju det i en intervju. Att man hade, han hade, så fort han hade hört det. Liksom, oh, du och jag ska köra en battle. Du och jag ska köra en battle. Han var till så. så fick han göra det. Mm. Och det var väl inte bara, bara en battle. Utan det gick väl bättre än vad den killen hade kunnat förväntas. Det var väl en one more time om jag inte helt ut och, mm. och giddra på det.
0: Ja det gick vidare till slut i alla fall. Ja. Eh, nästa där då hade vi Fredrik Åsberg mot Trenton Beachum. Åsberg vidare. Chelsea Denofa, Simon Olsen var våran eh, Norman nummer två, vi har ju tre stycken här eh, Denofa vidare och Matt Field mot eh, Dean Kearney Matt Field vidare Så i topp åttan då på den här halvan så möttes ju James Dean och Fredrik Åsberg och de gamla titelkombatanterna från 20, vad var det 17, 18, 17, 18 19 va? Ja jag tror det Någonting borde det vara Eh, där Fredrik gick vidare till eh, semifinal och Chelsea de för Matt Field, där gick Matt Field vidare. Så då hade vi Jonathan Hurst mot Rome Charpentier, det gick Rome vidare och sen hade vi en,
1: en grand repris. <laughs> ja,
0: precis. En repris på fjolårets eh, mest omtalade battle i Long Beach som det var det blev FDs
1: mest omtalade att skulle göra ja,
0: Även blev väldigt omtalade ord då där Fredrik Åsberg mötte Mattfield och i den här omläggningen då blir det mellan ytterzon 1 och 2 blir det va? Ja. Så händer någonting och Mattfield överroterar och kör in i muren. Det är väl Åsberg som går ut ganska långt.
1: Han går väldigt djupt i zonen och klipper väl muren lite grann. Men inte ja. så pass att det påverkar hans bil. och jag kan säga mer än att det dieselljuset tänds. Och om det beror på att han rör någon, något reglage i bilen. Eller att det tänds på grund av att bilen sakta in. Då, när, när du skrubbar längs muren, För det är ju friktion mm. och så vidare. Men <clears throat> jag tycker. Och många med mig faktiskt på massa forum och, och, och grejer. Som tycker att, att, att eh, Fields bil har ju redan överroterat när det där sker. Eller åtminstone samtidigt som det sker. Mm. För, för hans bil har ju bokstavligt talat Hans bil går ju med... Det blir med höger del av arslet in i muren. Det borde ju vara vänster del av häcken på bilen som går in först. Men kollar man på repriser det så går jag, då har jag han redan passerat liksom 390 och Han är ju på väg åt andra hållet. Så han är på väg tillbaka mot start om man hårdrar det. Mm. Men likt förbaskat så får jag han... Eller blir det ju Asper som åker på det där.
0: Ja, det diskuterades ju och jag hörde lite grann vad... Eh... Eh, huvudbedömaren. Ja, de, de utgick väl från ifrån här diesellampan
1: hade tänds. Det var väl det de baserade ja. alltihopa på. Men sen
0: läste de inte in lite mer telemetrier också. Så att de kan väl ha sett lite grann vad han hade för läge på gaspedalen. Ja, ja det, det, det är mycket väl. Men
1: det, det får ju vi aldrig veta. Och den här appen som de släppte, den funkar ju som kiss mig,
0: ja. Den mm. funkar
1: inte jättebra kan jag säga.
0: Nej. Ja. ja. Matt Field blev i alla fall, han fick ihop sin bil och Fredrik blev ju dömd som vållande till det där då. Och eh, i eh, den andra halvan av den batten så gjorde ju båda två ett riktigt bra jobb. Ja. Fredrik gjorde ett riktigt, riktigt, riktigt bra lidåk men, men Matt gjorde ju ett helt hugget tjejsåk eh, ja. också och då naturligtvis vidare du, på det då. Det
1: finns ju liksom ingenting att klaga på där egentligen. Nej.
0: Så finalen då kommer att stå mellan Rome, Charpentier och Matt Field. Det var väl inte direkt så här så att man hade satt någon större summa pengar på just den finalen? Nej. Kombinationen om man så säger. Det första jag skulle vilja säga är att jag vill inte se några fler BMW E36er här.
1: Nej, nej, det börjar bli lite. Nej, måste men för ju...
0: fuck's sake, man kan inte köra i en serie där vi ska försöka att få stöttning av biltillverkare med en bilmodell som gick ur produktion för 20-25 år sedan. Ja nej, den är lite lastgammare den där. Ja men vad, det finns väl ingen... Ser du någon Touring Car-serie någonstans i Europa där de kör med så här gamla bilar? Ja. Det jo, för 17. de I har... vad? Ja, i Historic Racing. Ja, i Historic <laughs> Racing. Väl... Ja, tack. Det är, det är väl där de har hemma va? Ja. Men... Eh... Det var nu jag tänkte vi skulle knyta ihop säcken lite grann. Därför att eh, en likhet mellan ettan i eh, påskladden och SDS-deltävling 1 och eh, Alfred Grimberg. Och tvåan här i formlad drift. Rome-Charpentier är ju att de har jobbat väldigt hårt med en förarkort. Mm. Och har utvecklats en hel del av det. Och eh, de har ju dessutom då. Använt samma coach. Eh, Olof Eriksson. Som vi har gjort ett avsnitt med eh, tidigare. Och eh, en sak som eh, jag pratade som sagt. Då nyss med, med Alfred Grimberg. Och eh, en av de grejerna som han sa. Var ju att han under den här säsongen. Han har inte gjort jättemycket med bilen. Utan han har haft fullt fokus. På att träna sig själv som förare. Och det har han gjort. Dels genom att simdrifta väldigt mycket. Och Kört en hel del eh, på is. Både hemma. Katrineholm. Och även eh, upp i Skellefteå. Hos Olaf Eriksson. Mm. Eh, de har kört träningspass. De har fokuserat på olika delar. Och de har varit väldigt noga att analysera. Jag ska inte avslöja allting. Ni får lyssna på avsnittet med Alfred. Men, men det är ju ändå en, en ganska rolig. Eh, sam, ett roligt sammanträffande. Att det går väldigt bra. För de här killarna som, som satsar. Uh, och jag tror inte det är många i den svenska elitdriftningen som har en förarkoach. Nej men kollar man på alla andra elitmotorsporter så har de det. De har
1: ju, alltid, mm. de har ju till och med, en, en, många team har ju till och med en, en, en kock med till. Alltså mm. en, en, en näringsfysiolog heter det väl. Mm. Och så vidare. Men, men träna fysik. Det är inte bara att gå och sätta sig i bilen och köra. Du ska orka göra det också. Mm. Och det gäller att ha liksom bra fysik men framförallt att liksom ha någon som kan, kan hjälpa och stötta dig. Dels både mentalt och även på rent tekniskt och teoretiskt. Hur det är liksom, enda sättet att ha att kunna utvecklas. För, för gör det bara på egen chans utan att feedback utifrån. Då, då är det nästan så jag skulle vilja sortera in det under lite tur.
0: Alltså, ja, absolut. Och, och där tycker jag att man ska separera också eh, spotters uppgift under tävling och förarkochen. Mm. Därför att de har inte riktigt samma uppgift. Eh, Spotten, han ska vara bra och ge feedback direkt. Han ska kunna hålla koll på de andra eh, och lite, lite andra grejer. Han har, eh, lite, man kan dra lite paralleller med ishockeern där jag, där jag har min bakgrund. Att det nödvändigtvis inte den bästa... Tränaren som kommer med spelidéerna som är den bästa att stå och att kortsa laget under matchen i, i båset. Nej, ja, men det är två skilda aspekter av det hela. Så att du, ja, du,
1: båda vill ju uppnå samma resultat.
0: Helt, ja, men det är två olika egenskaper. Två olika i stort sett tillvägagångssätt. Ja. Så att, jättekul att se att det går bra för de här killarna som, som har börja att ta in de här intrycken. jag tycker det är riktigt stort av en, en sån kille som Alfred att visa att han, han är verkligen villig och satsa och som du sa gått runt och frågat eh, lite ta intryck av andra och sådär och är öppen men det, och, det, är ju, och även... det är bara ett bevis på att man verkligen vill nå, ja,
1: nå längst upp det, det är inte som man gör här han, han, här är en bevis är verkligen att han gör inte det här bara för att det är kul Nej. för mycket av det han har genomlider för att komma hit var säkert inte speciellt kul Nej. så att säga. Men, men han satsar ju 200% på att bli så bra han någonsin kan bli och gärna och när han kommer har kommit mm. dit så vill han bli ännu bättre. Det känns inte som man har, har satt något mål än.
0: Många av de här killarna och tjejerna som håller på med det här de, de jobbar, sover och håller på med bilen. De lägger alla pengar de kan på att eh, utveckla bilen och sitt körande. Och där har ju bilen traditionellt sett fått en väldigt stor del av den kakan. Och att jag kan förstå att eh, eh, den här flygresan upp till Skellefteå till exempel upp till Olof vara där några dagar och, och köra på isen och få lite hands-on coaching och sådär. Den kostade säkert ett antal tusen kronor oh ja. som man hade kunnat lagt på att köpa någon pryl till bilen som man känner är någonting beständigt. Men ska man komma vidare så gäller det nog att våga satsa de pengarna även på sin egen personliga utveckling och inte bara på att handla grejer till bilen. Men nu kan vi kolla på, nu är det här
1: en, en jättekonstig jämförelse eller liknelse. Det är, vi kan ta James Dean till exempel. Mannen som bokstavligt talat skulle kunna sätta sig i vad som helst och köra drifting. Och mm. det hänger ju på att han har utvecklat sig själv som förare. För han är knappast född med den där talangen. Han har ju jobbat sig till den, han har ju övat nött för att nå där han är. Och det är bara mm. ett bevis på att när han går och åker och sätter sig en bil på andra sidan jorden så har han en helt annat koncept. Det är liksom denna fyra hjul och sen slutar liknelserna. Och ändå mm. lyckas leverera. Då måste mm. du ha ett tecken på att hans approach med att liksom träna och, och nöta
0: bokstavligt talat. Det är sätes mm. tid igen då.
1: Ja. Och, och där, han
0: har ju, det har vi ju sett i hans Youtube-kanal. Att han har ju kört mycket på den här eh, åkern eller läggdan eller vad det är ja, som ja. De har. Eh, och på för, den lilla
1: go-kartbanan när han och nöter hela tiden.
0: Ja, precis. Senare tid när han har fått riktiga bilar. Men även tidigt med med, med vanliga standardbilarna på den där åkern. Och, och sladda med, med bröderna tjäna bland annat som man har visat upp den där. Så att det, det är otroligt viktigt. Så att jag hoppas att fler kommer att hitta dit eh, framöver. Och vi pratar om det här med utveckling av av teamen. Vi pratade om det med Micke Johansson bland annat lite grann det här med jantelagen att ska jag tycka att jag är bättre än dig att, att låta Andy ligga under bilen medan han sitter och tittar på Youtube-klipp. Liksom. Mm. Det är han ska lösa sin uppgift. Ja, du ska lösa sin genom att hålla bilen i skick och sen hade vi Alex i det teamet som, som spotter som ska lösa sin uppgift och man måste acceptera att det är så det måste vara. Jag såg på tal, på tal om det att föran inte ska göra någonting.
1: Jag gick förbi Filip Josenssons bil när de höll på att rådda med hans låda för han hade haft några problem med dogboxarna eller dogringarna i lådan så stod han där och så mekanerna typ sa åt honom att du ska stå där för du, du har ingenting med det här att göra, det här sköter vi och så låg de på, på backen i kylan för det var kallt som satan där i helgen och så hittade mm. Filip så att det låg några delar kvar på en bänk där så det var det de hade bytt ut och de bara ah, fan glömde vi skruva ner det där <laughs> bra han står som en fjolsträng och jätte jättenervös men det är också en här team som där föraren i stort sett egentligen inte ska behöva göra någonting. Ja. Men det, det är ju liksom den approach man behöver ha för att liksom lyckas med det här.
0: Ja, men det är ju faktiskt det. Och att eh, man som sagt får acceptera att de andra... Och de andra ska vara li, lika dedikerade till sin uppgift som, som var föraren är. Och även man kan tycka att föraren får en stor del av, av framgången när det väl blir framgång. Ja, men han är ju ansiktet vi, utåt i laget. Ja, ja, han är ju ansiktet utåt. Men samtidigt så försöker vi i... i initierad media. <går> <skratt> <skratt> vi, vi, men, ja. men vi försöker ändå hjälpa till lite grann att lyfta fram hela teamet och den här bilden av att du kan inte stå och byta däck i förare-overrollen själv, åka någonstans på en tävling själv. Det håller inte, det går inte. Du måste ha ett team omkring dig om du ska kunna köra på den här nivån. Jag menar, det kan inte
1: komma som en nyhet. Det här är ju en lagsport. Alltså mm. det, det är ju det. För du är ju, att lycka till att göra det här själv. Alltså precis. det är, är en som Möjligt, du ska köra allt själv, du ska rodda med din egen mat, du ska lasta, lasta av, du ska skruva mellan varven. Mm. Nej, det, det kan inte vara roligt Nej, det är inte rimligt. Nej, och det ser man ju på det. de som lyckas ganska bra i den här sporten, de har ju liksom ordning och reda på sitt torg. Mm. De har liksom en vad man säger, och, säga nedsättande ord, med markservice, men de har, de har det här gänget runt omkring sig som, som sköter saker och ting.
0: Ja, och det, det är ju det där lite grann som du säger, lite nedlåtande markservice. Det är där vi måste komma ifrån. Att det är, oavsett om det är ens mamma eller om du har Johan Djureskog eller vem du har med det. Ja, bra, måste du, ha, ja. nej, men du måste ha en person med som ser till att du får mat i magen. Ja, ja, ja. På sådana här ställen som Elmia är det ju extra viktigt. Därför att är, du har inte tid att gå ställa in någon matkö under en dag med de här träningspasserna och de här grejerna. Och med de pris, prislapparna som var där för ingen driftförare som har råd att slänga ut 2GZ-pengar ja, på en hamburgare heller liksom. ja, Nej, det kan jag tänka mig också dessutom. Så att, nej, men vi jag tycker att vi fortsätter att lyfta fram hur viktigt det är med, med teamarbetet och att de som Gör det här tillsammans med förarna är ju en lika stor del av framgången, de också.
1: Vi kanske skulle göra en serie där vi helt ovanliga skiter i förarna. Vi, vi intervjuar <laughs> ja, Varför ja. inte bara intervjua mekanikerna? Men mm. de utan den delen så blir inte de andra något bättre. Det såg vi som Nej. som Olofsen i härgen hade lite strul. Så Sökte man mm. bort till, till, till hans depå, Där fanns ingen i Olofsen. Han var någon annanstans. Det var ett gäng mm. som stod där och skruvade över gratta livet. Mm. <laughs> fast de var ju busset. någon hade ju varit att fixa en sån här liten dieselkanonvärmare till dem För dels står ju karsdackarna inom brink alltså jag har aldrig sett en mm. depå som har så brant som den, alltså det var nästan så att de främre pallbockarna var två pinnhåll höger än de bakre så mycket lutare mm. där han stod och så hade de en liten dieselkanon som, ja det var mer en sån här kina värmare som går på diesel mm. men alltså det var riktigt, riktigt, riktigt kallt att ligga på backen där så det, är det jag säger. Jag sa det under, till Göran härnäst också. Att de som gjorde det hårdaste. De som egentligen är hjältarna här Det var de som mekade här. För tänk dig själv att ligga där. Det är 4-5 grader varmt ute. Det blåser minusgrader. Och mm. där ska du ligga med
0: blöta händer. Och hålla en stor kall metallgrej ja, är äh, för fan. Ja. Ja med det så tänkte jag nog att vi är ganska klara med dagens avsnitt. Ja.
1: ja vi kan väl bara lite andra snarare. Elmia-intryck. Jag såg lite med, med SBF-folk i helgen. De, 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 en av hallarna och stod ju dem där. Så jag pratade lite med Jiren om bland annat om, om SM och liksom hur det har gått. Och nu är det fler förare som har anmält sig. Så vi höll mm. på att tjata lite på... Det har dykt upp lite kända namn. Och vi var tjatade på... Jag åtminstone tjatade på två kända namn i helgen som vi försöker få med och köra. Mm. att köra. Jag tänker inte säga vilka de är för de har inte skrivit på papperna än. Men, men approachen som jag föreslog, det var att de helt så ska bara outa alla som har anmält sig att idag, inte, inte göra vänta tills anmälningstiden är slut utan så fort en förare har anmält sig så, då, då slänger man ut att nu har förare X anmält sig till serien för jag tror att det kan vara en ny kanske locka lite fler, mm. fler människor och det var ju någon som sa direkt att de enda som egentligen var gnälla om SM är de här som har anmält sig för de andra sitter ju bara på läktaren och bitchar och anmäler och gnäller sen <laughs> vi vill ha en vi massa folk som kör SM helt enkelt, ett SM-tecken mm. är ett SM-tecken ja. och ju fler det är desto tror jag att tävling blir mm. så, mm. så, så var ja, det så det var mycket kul bilar, mycket kul folk vi pratade med allt ifrån ja, stansbyggare till, till jag var kikade på, på den här Pink Lady och massa grejer och framförallt så var jag tittade mycket på i motorsportshallen så att säga med massa historic racing och Net, det är något mm. team som var där och veteran veteranracing, eller vad kan man väl kalla det för, som har köpt Netan Lindgrens gamla Renault som de håller på att restaurera och och ska köra med. Mm. Det är mycket sådana här riktigt, riktigt roliga projekt de hade där.
0: Som nybliven motorcyklist är jag ju med i SMC och de hade ju också en monter ja. där. Och de har rapporterat eh, publiksiffror genom hela helgen och det har ju sett väldigt positivt ut, det har ju varit
1: det var mer publik
0: bort. än eh, tidigare år. Som jag, jag vet
1: inte ens, ens om jag skulle våga gissa. Har du hört några faktiska siffror? Mm.
0: Det har jag faktiskt. Jag Vi ska ska se om jag på, fred, på
1: fredag var det knökfullt. Så min
0: gissning är att det var åtminstone 20 plus tusen pers. Där. Mm. Eh, 77 660 på tre dagar. Säger de enligt eh, eh, SMC.
1: Ja, det 7 000
0: drygt eh, första dagen. Åh
1: oh, jäklar, var jag, var jag, jag var alltså 7 000 ifrån där.
0: Ja. Så att, det, är, det är stort och det är ju kul att folk har hittat tillbaka till mässan igen för att Elmia är en viktig del av svensk bilkultur. Så är det ju faktiskt. Speciellt om man vill köpa vindavisare.
1: Jag tror att jag mötte någon i någon hall som inte gick bara på att vara vindavisare. Någon, någon har tjänat miljarder på vindavisare. Okej. Det, det var nästan ja. humor. Ja.
0: Det är bra det. Att yes. folk som är på mässan tjänar pengar. Oh ja.
1: annars blir det inte så mycket mässan nästa gång.
0: Nej. Eh, vi får se. Målsättningen vi har nu är att det här avsnittet kommer ut eh, på fredag. När ni hör det här så är ju det idag, men just nu. <laughs> ja, ja <men> precis. <laughs> ja. Eh, och att eh, avsnittet med Alfred Grinberg kommer härnäst. Yes. Sen ska vi se om vi får till ett intervjuavsnitt till mm. efter det faktiskt. Och se om vi, så det kanske dröjer tre veckor innan ni behöver höra oss. Två eller tre senila gubbar gagga tillsammans. Det vore, det vore magiskt. Und ja, jag tror våra lyssnare skulle tacka högre makter om de slappte
1: faktiskt. Ja, och sen har vi väl, vi ska väl även branscha ut då, Och så ska vi, nu när Beppe Volgers har lagt ner sin godnatt -saga med Beppe Volgers skulle vi försöka slå oss på en ny
0: godnatt-podd. Ja, mm. ja nej, vi får se vad vi hittar ja. på. Ja, men vi har ju hört att det finns lite önskemål om, ja, ja. om det. Det finns ju flickvänner som tycker om att sova till våra sövande röster. Oh ja, oh ja, oh ja. oh ja. det, det löser vi. Det är ja, vi är ju så, we aim to please Men, precis. Ja. Men med det så konstaterar vi att Henrik Andersson inte har kommit i rätta under sändningens gång Nej. Så ni fick klara er utan honom den här gången, hoppas att det inte gjorde för mycket Kom ihåg att följa oss, följ oss på Facebook och Instagram Ni hittar oss under Motorsportmagasinet på båda ställena Där hittar ni nyheter från motorsportvärlden på motorsportmagasinet.se och med det så säger vi tack och hej då. hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Kristoffer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB. Och produktionsåret var 2023.